0: תגיד, אורי, קרה לך שישבת בפגישה והעלית איזה רעיון, ולא רק שהוא לא תפס, אלא שגם די קטלו אותך עליו?
1: לצערי, ברור שזה קרה. למי לא קורה כאלה דברים?
0: ואיך אתה מתמודד עם מצבים כאלה? אתה תעז בפעם הבאה לבוא עם רעיון נוסף, או שדברים כאלה מכבים אותך וגורמים לך לחשוב פעמיים האם לשתף ברעיונות?
1: תראי, אני מניח שזה תלוי מי שאיתי בפגישה, ועד כמה אני מרגיש בטוח לאדם. האמת היא זו שאלה מעניינת והייתי שמח אה, לבדוק אותה קצת יותר.
0: קדימה, פתיח ואנחנו מתחילים.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט יוצא מן הכללית. אני אורי טורקניץ, מנהל המחלקה לפיתוח ארגוני, ואיתי אפרת שכטר, מנהלת בית ספר לניהול, ואנחנו מהאגף פיתוח משאבי אנוש מחטיבת משאבי אנוש. והאורחת שלנו היום היא שירלי יובל יאיר. היי שירלי, תודה שבאת. אהלן, קודם כל שם פצצה יוצא
2: מהכללית. כן. חייבת, <laughs> חייבת <laughs> להתחיל. עשינו, <ביד>. על זה, <laughs> עשינו על זה הרבה עבודה. מאה
1: מאה. <laughs> אנחנו הזמנו אותך כדי לדבר על מושג שנקרא ביטחון פסיכולוגי בצוות. אבל לפני שנצלול לעומק הנושא, אנחנו רוצים להכיר אותך קצת יותר.
0: אז שירלי היא פסיכולוגית מטפלת, והיא מרצה, ומנחת סדנאות. וחוץ מזה היא גם זמרת שמקליטה שירים, וסופרת שהוציאה מספר ספרי ילדים. מין טיפוס כזה שהוא גם וגם וגם, שזה נורא מעניין אותנו. והיינו רוצים לבקש ממך גם לספר לנו מתי את מספיקה לישון, וגם לספר לנו קצת איך כל הכובעים האלה משתלבים יחד. בשבילי
2: הגם וגםיות, העובדה שאני מערבבת תחומים, כי ממש בסיס לאושר שלי, לתחושת הסיפוק שלי, אני... זה מאוד מתאים לי, זה, זה לא חייב להתאים לכל אחד, לי זה התאים לערבב כמה מקצועות, וגם זה לקח לזה הרבה זמן, כי אני הייתי קודם מוזיקאית כמה שנים טובות, ובמקביל למדתי פסיכולוגיה, ואז כשהתחלתי לעסוק בפסיכולוגיה, אז כולם אמרו שאני בעצם צריכה לוותר על המוזיקה, ונהייתי מדוכדכת, <laughs> ואז הבנתי שאני מוכרחה למצוא דרכים לשלב את זה. אז בשבילי, הגם וגם לא רק שהוא משתלב, הוא גם אפילו עם השנים יוצר איזה דבר שלישי תמיד. יוצר משהו שהוא יותר גדול מכל דבר בנפרד. וזה נשמע שאת חייבת אותו. כן, אני רוצה אותו. בעיקר רוצה. אני עם השנים מנסה יותר לרצות ופחות להיות חייבת, אבל רוצה אותו. זה טריק חשוב.
1: כן. אני רוצה לעשות איתך תרגיל. אנחנו מאוד אוהבים לשמוע את הפודקאסט שלך. ליהנות מהדרך, כמובן, ממליצים עליו בחום לכל המנהלים. תודה רבה. הייתה שם, באחד הפרקים שמעתי אותך שואלת את אחת המרואיינות, שתגיד על רגעים שבה היא עפה על עצמה, ורגעים שהיא מכסחת עצמה. אז כאילו, רצינו שאת תעשי על עצמך את הטריפ איזה הפתעה. לא זה יפה,
2: Mullum> אני עכשיו מבינה למה אתם שאלתם אותי אם אני ארצה לקבל את השאלות, ואני אמרתי לא, אני לא. ביג מסטייק יוג' כמו שאומרת. לא, לא, אני דווקא, כיף לי, סבבה. אני אגיד משהו שכאילו, אני חושבת שאולי זה גם עוזר לי, ואני מקווה שתאמינו לי, שאני לא מאוד עפה על עצמי וגם לא מאוד נבוטים על עצמי. לא זה ולא זה. אני מאוד, eh, הרבה, לא יודעת אם, אם זה ככה, אני נולדתי או שככה גדלתי, גידלו אותי ככה. Eh, אני יכולה לפעמים להיות מאוד מרוצה מאיזה הישג, או לשמוח מאוד בחלקי וזה. Eh, אבל זה במידה, וגם ההפוך במידה. אני לא yeah. eh, נורא נורא eh, מייסרת את עצמי או כזה. אז eh, אני כן אגיד, ואני זוכרת שזה גם דיבר עליי לפני שאני קראתי ראיון עם אחי ניני, והיא סיפרה שבשלב מאוד מוקדם, איזה מישהו שעבד איתה אמר לה, היא קראה ביקורת נורא רעה, והוא אמר לה, אל תקראי את אלה, כי את מאמינה להם, ואל תקראי גם את הטובות מדי, כי גם להם את מאמינה. תעשי את מה שאת עושה. אז אני שמחה בהישגיי, אני מאוד מאוד שמחה כשאנשים אומרים לי שמשהו שעשיתי עזר להם, שיש לזה, כשנותנים לי מחמאות, ואני גם לוקחת אותם מאוד באהבה. יש לי קבוצת וואטסאפ. שאני קוראת לה מילים טובות, פתחתי אותה עם עצמי, ואז העפתי, נכון, עושים טריק כזה, העפתי אולי, פתחתי אותם בלידה, אז העפתי אותו. זה בדרך כלל עובד עם סידורים, גם עם
1: מילים טובות. קבוצת
2: מילים טובות עם עצמי, בגלל שלא רציתי כאילו לדפדף את הדברים הטובים שאומרים לי, לא רציתי כאילו לדפדף אותם. אז מצד אחד זה, ומתי אני נוזפת בעצמי? אני קשה עם עצמי קצת כשזה נוגע לדברים שקשורים ל... תקתקנות יתר כזה, נשים נורא נורא מוצלחות בהנהלת הבית, בשלניות על בחלל, כל מיני כאלה שהן נורא על המשימות. אני קצת פחות בדברים האלה. קצת קלמזית בזה, קצת ליד, קצת זה פרך בשבילי, את מחייכת ברחמים, באהבה, בחמלה, אבל גם עם השנים... אני באמת גם לומדת להתמספק. זה בסדר שזה לא, לא, mm -hmm. לא חייבים. והכל, ומה שאני מאוד מאוד מתאמצת עליו, מגיעה איתו להישגים מסוימים בתחום המטבח, קבילים. אבל גם באמת מבינה את חוסר ה... אף פעם לא הייתה לי תפיסה שמשהו צריך להיות מושלם, וזה עוזר לי, גם לגבי עצמי וגם לגבי החיים שלי, של אחרים.
0: עניתי? עניתי. או שאתם רוצים עוד נבוט? אני מהמם. לא. עניתי. את יודעת, אנחנו שואלים את המרואיינים שלנו תמיד, שאלה ששקלנו אם לשאול אותך או לא, אז בואי נראה איך תצאי גם ממנה. אנחנו תמיד אוהבים לשאול, אם לא היית יועץ ארגוני, או אם לא היית מנחה, מה היית? עכשיו, את... גם ככה הרבה דברים, אבל אולי יש עוד איזה משהו שאם לא היית אותם, זה מה שהיית? לא, היום אני אגיד לך שאני כבר לא יכולה להגיד
2: את זה. אין עוד. אין עוד. זאת אומרת, יש מלא דברים נחמדים לעשות שאני ארצה. אבל הגעת, הגעת. כן,
1: כן. רצינו לדבר איתך על ביטחון פסיכולוגי בצוות. מה זה אומר? מה זה בכלל הדבר הזה? איך מייצרים את זה? איך אני יודע להגיד אם הצוות שלי יש כזה או אין את זה?
2: כן. אז אני אתחיל ואני אסביר כמה מילים על המושג הזה, ביטחון פסיכולוגי, וגם על ההקשר שלו לצוותים. ואני בעצם רוצה לספר לכם על מחקר נורא נורא גדול שנעשה בגוגל, שיש להם גם משאבים וגם התבוננות. יש... הם משקיעים המון המון... התבוננות, משאבים, כסף, אנרגיה, בלחקור את החוויה של העובדים שלהם. כדי, מתוך הבנה שהכוחות שה... המנטליים של אנשים, המרוצות שלהם, שביעות הרצון שלהם, היא נורא חשובה, גם בשביל החברה. ויש להם מה שנקרא Human Analytics Group, שזה קבוצה בתוך ה-HR, שחוקרים המון המון משתנים בחוויה של העובד. ובאיזשהו שלב היה פרויקט, קראו לו פרויקט אריסטו, והחליטו לחקור. מה הופך צוותים לצוותים טובים, מנצחים? כי יש המון עבודה בצוותים בגוגל. ולפעמים יש מנהל מעולה, אבל צוות לא טוב. Mm -hmm. זאת אומרת, זה לא תמיד בדיוק הדבר הזה, ולא הצליחו לא mm -hmm. להסביר. אמרו, בואו נחקור את הדבר הזה. ועשו מחקר, בהתחלה התחילו מלנסות לראות, הם אספים, עושים, עושים המון המון דאטה, אוקיי? אז הם חקרו את כל, ראינו 150 צוותים על החוויה שלהם. בהתחלה חשבו שמה שיסביר את ההצלחה של צוות, וההצלחה של צוות זה התפוקות, היעילות, השביעות רצון. חשבו שמה שיסביר את זה, זה מי יושב בצוות. וניסו לראות, אולי אם, אם תחברו ביחד אנשים מאוד דומים, אה, זה מה שגורם לצוות להיות צוות מנצח. אם תיקחו ההפך, אולי דווקא אנשים שונים. זה איברסיטי לעשות כן. בדיוק. בלעשות, אולי צריך אנשים שבאים מרקעים שונים. אולי צריך להיות אנשים שכולם מקצוענים. ו... שום משתנה לא הראה באופן מובהק השפעה. כלומר, היו צוותים עם אנשים נורא לא שונים שעבדו פצצות, צוותים עם אנשים שונים שזה הסיוט. זאת אומרת, הם די מהר הבינו שזה לא השאלה מי יושב בצוות, אלא איך הצוות עובד. ואז חיברו את זה למושג שחקרו אותו, המחקרים זה יצאו מהארווארד, שנקרא ביטחון פסיכולוגי. וביטחון פסיכולוגי הוא למעשה איזו תחושה שיש לבן אדם בתוך צוות, כשהוא יושב בקבוצה. שהוא יכול להיות נוכח כמו שהוא, שהוא עדיין שייך ויש פה איזה יחדנס, אבל מותר לו לקחת סיכונים. ביטחון פסיכולוגי זה הרגשה שאני שייך לכאן, שרוצים לשמוע אותי, שיש לי מה להגיד, שאני לא שקוף, ושלפעמים אני יכול לעשות טעויות. שלא כל דבר שאני צריך להגיד צריך לצאת נכון, מושלם, זאת אומרת, יש לי איזה העזה להיות אני עצמי. עכשיו, אני משערת שגם... בשאלה הראשונה ששאלתם אותי על דברים שאני נגיד מבקרת את עצמי, בגלל שאני מכירה אתכם, אני גם עובדת עם הכללית לא חושבים, ואני מרגישה נוח עם שניכם. אז אני חושבת שזה עזר לי גם לא להרגיש מאוימת משאלה כזאת, פילו, ויכולתי פשוט לחלק את זה. עכשיו, בצוותים, מה שראו עוד זה שהביטחון הפסיכולוגי הזה הוא משהו שנוצר כתוצאה מנורמות שמתרחשות בתוך הצוות הזה. נורמות זה כללי התנהגות שמתקבעים, לרוב הם לא מדוברים, זה לא שעשינו איזו אמנה בצוות הזה, mm -hmm. וזה, זה לא קשור בכלל, זה משהו שנוצר מהקודים של ההתנהגות, זה קודים שקופים כאלה. אני אתן לכם דוגמה. מי אחראי עליהם? מ... מה שעוד ראו במחקרים זה שמי שאחראי על ייצור, על... מי מנצח על הנורמות זה המנהל. למנהל, ואנחנו נתן להם לדבר, תקציב נסביר מה זה נורמות קודם. למשל, האם בצוות הזה מתפרצים אחד לדברי השני? האם זה סוג כל אחד שבא לו זה. האם בצוות הזה יש כאלה שמבחינה היררכית מדברים ראשונים ומדברים אחרונים וגם מדברים בכל הזמן באמצע, ויש את אלה שאף פעם לא מדברים? האם בצוות הזה צוחקים הרבה, אבל יש הרבה ירידות בקטנה. יש, כאילו, מה שאנחנו אוהבים פה זה ירידות. דחקות. ומי שהכי יורד, והוא גם נורא מצחיק ושנון, אז נורא אוהבים אותו, אבל זה השפה פה. האם בצוות הזה הם, מותר לא לדעת? האם אנחנו, חלק מהישיבות פשוט יושבים ולא יודעים, טוחנים מים, או שמהר מהר אומרים, טוב, נו, אתה מבזבז את הזמן. כאילו, עכשיו, אלה דברים שהם נורא נורא אילו שקופים, הם, הם מתנהלים, אבל כשאתה פותח עליהם זרקו ומתחיל להסתכל עליהם, אתה תראה אותם, תזהה אותם. עכשיו, כולנו נמצאים בצוותים ויכולים לזהות נורמות. בואו ניקח את המשפחות שלנו. בכל משפחה זה מולקולה שיש בה נורמות. איך יכולים ליד השולחן? מי, אה, מתי, מתי יושבים ביחד? מי קופץ? מי פוסל את מי? האם כשמישהו מספר משהו אז, אז אחרים מקשיבים או צוחקים עליו? האם אה, בכלל משתפים? ב, באיזה נושאים משתפים? האם מותר לשתף רק ב-X אבל ב-Y, אף פעם לא מדברים עליהם. האם בצוות הזה מותר שיהיו חילוקי דעות, או שנורא נורא חותרים לאיזה הרמוניה? פה יש הרמוניה בצוות שלנו. עכשיו, את הדברים האלה, המנהל מתזמר. לפעמים באופן לא מודע, ולפעמים באופן מודע. עכשיו, זה נובע גם מהאישיות של המנהל, כי אם המנהל הוא אדם, למשל, שהוא נורא נורא ענייני, ותכלסי וזה... ולא חושב שצריך uh, שיהיו סיפורים אישיים, אז הוא מהר יחתוך סיפורים אישיים. הרי אם המנהל הזה הוא אדם נורא, שהתפיסה שלו היא שדברים צריכים להיות נורא 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 ברורים, ומאוד מוגדרים ביעדים, אז הוא יכוון את ההתנהלות שלנו לכיוון הזה. Mm -hmm. בלבן. זאת אומרת, אתם, אתם יכולים, גם אתם מנהלים, וגם אתם יושבים בצוותים, אתם יכולים לזהות את מה שאני מדברת עליו, כשאתם חושבים... אני...
1: אני, כשאת מדברת, אני חושב על ש, ש, שני דברים. אחד, באמת חשבתי על המשפחה, mm -hmm. על איך יש ילד אחד, נגיד, שהוא הילד הבכור, ואליו יותר מדברים, אה, אה, ראית את זה נכון. וזה? במקום להגיד את זה לכולם. נכון. וחשבתי על זה שגם בצוותים שלנו, לפעמים, נגיד, ביחידה יש רופאים, אחיות, אה, פקידים ורוקחים. והצוות שמוביל את המרפאה, הרבה פעמים... עושה שיח משותף עם כולם, אבל מאוד יכול להיות שיש בתוך זה את מי ששומעים יותר, את מי ששומעים ששומע פחות.
2: זה גם טבעי, וזה גם איכשהו הרבה פעמים, למשל במקומות שיש היררכיה, זה, זה מובנה שם. זה כאילו בשביל שיהיה משהו אחר צריך לעשות עבודה, עבודה אחרת. כאילו אפליה מתקנת. ואני אגיד ששני הדברים הכי משמעותיים לביטחון פסיכולוגי, זה אחד, להקפיד ששומעים את כולם. זאת אומרת, התחושה של אנשים שהם יכולים לשבת באופן, להרגיש אני שייך למקום הזה, אני חלק, יש פה איזה יחד. שיותר גדול מהקול עני בנפרד, okay. זה עובר דרך זה שכל אחד מרגיש שיש לו מקום. אז למשל, כלומר,
1: כלומר, לסמן את השותקים, ממש. נגיד, בישיבת צוות, לסמן אותם, ולוודא שהקול שלהם יקט. ולפנות אליהם
2: להזמין אותם. ואם הם רגילים לשתוק הרבה, אז בהתחלה הם יגידו קצת. ואם אתה כמנהל שוב ושוב תחזור אליהם, ולא רק שתחזור אליהם, אם אתה כמנהל יודע, בוא נסתכל שוב, מורה איכשהו כ... כ מורה ותלמידים, אז אה, מנהל ועובדים זה, זה לא בדיוק זה, אבל בואו ניקח רגע את ההשלכה הזו דווקא, <אח> כי אם יש לי ילד בכיתה שהוא נורא ביישן, ואני יודעת כמורה שהוא חסר ביטחון, ושאם הוא כבר דיבר, וואי, בשבילו זה היה הישג מטורף. אז אני אחר כך, אני גם אקשיב לו ברוב קשב, ואני גם אחר כך אמצא את ההזדמנות לקרוז <אח> את מה שהוא אמר. אני בסוף הזה אני אגיד, כמו שדני אמר, כשהוא הזכיר לנו mm -hmm. את זה, איך הם בילו בשבת, וזה היה לנו נורא כיף. זאת אומרת, אני ארים לו. וזה גם תפקיד של מנהל, מנהל עושה את זה. כן. Uh... אני,
1: אני, אבל, אני שור... עוד דבר שאני חושב לגבי המושג הזה של ביטחון פסיכולוגי, זה המפגש שלו עם, עם הרמוניה, וכל זה לעומת משימתיות. כי כאילו אנחנו אומרים, המנהל המשימתי רץ ועושה וזה וזה, והמנהל, את, יש לו איזה תפקיד להביא את הקולות האלה. אבל אולי זה מתנגש. ה... להביא את הקול הזה, להביא את mm -hmm. הקול הזה, בסוף mm -hmm. רוצים לקבל החלטות, בנוח. רוצים לרוץ.
2: אז, אז דווקא בעניין הזה, זה בדיוק מה שהמחקרים, המחקר הגדול של גוגל מצביע עליו, מצביע הפוך. בצוותים שבהם יש ביטחון פסיכולוגי, ההישגים, היללות. התפוקות, היעילות, היעדים, הרי גוגל זה לא אה, עובדת סוציאלית, הם לא באו רק לייטיבי. כן. זאת אומרת, הם עשו את זה בין היתר כדי לראות איך אנחנו בסופו של דבר מתפקדים יותר טוב. איך זה מתורגם לתוצאות. וזה מתורגם לתוצאות. ואני אגיד לך עוד משהו. לכם, חקרו המון משתנים מה מחזיק אנשים בסביבת עבודה. ואחד המשתנים הכי משמעותיים, יותר מכסף ויותר מתנאים, זה התחושה של שייכות. כשאני באה ואני מרגיש שיש לי פה אנשים, אני משמעותי, הם אוהבים אותי, זה נורא נורא חשוב. זה למשל אחד הדברים שבתקופת הקורונה כל כך קשה, מי שעובד מרחוק, כאילו לקחו את כל הנשמה. נשאר רק השלד. אני עובדת הרבה עם צוותים עכשיו שעובדים הכל באונליין, על איך מחממים ישיבות צוות, איך משאירים את המרכיב האנושי, <אז> איך פותחים ישיבת צוות בסבב, כי מה שאנחנו עושים כזה, עכשיו נכנסנו עכשיו, אנחנו בעולם האמיתי, איזה כיף, נכון? סקישקשנו ונגסנו וצחקנו, ו... היה כמה דקות של... עכשיו, כשנכנסים לאונליין, לזום, כולם כבר אין להם סבלן ואין להם זמן, יאללה, דוך למטרות, לאקסלים, ואנשים מתייבשים מזה. להפך, אני חושבת שהמרכיב האנושי, כשמנהל יודע שהמרכיב האנושי והמרכיב של לייצר פה תחושת שייכות וביטחון פסיכולוגי הוא קריטי לתפוקות, ליעדים, mm -hmm. להישארות של אנשים בעבודה. זה, זה משאיר אנשים יותר זמן, יותר בנאמנות לארגון. אה, בעיניי זה לחם ומים, זה לא באמת, איזה...
1: באמת איזה סוגים של טריקים נתקלת, שאנש, ש, או, או שאת מציעה ל... מנהלים שככה מנהלים מרחוק, ואני יכול לדמיין איך באמת אנשים יושבים בזום ונוכחים נפקדים, מה שנקרא. נמצאים לא נמצאים.
2: אז נדבר על זה גם בהקשר של הזום, אבל גם בישיבות בכלל, שאחד, זה לתת מקום לזה שישמעו את כולם. גם בסבבים של אונליין שומעים את כולם, צריך לשמוע את כולם, לראות את כולם, לתת לכל אחד להגיד את דעתו, או להשמיע, או לספר משהו על עצמו. גם להכניס דברים חמים כאלה, את האישי, לשאול שאלות אישיות. מנהל גם מייצר את הדבר הזה באמצעות הדוגמה. כלומר, אם אתה מרוצה ביטחון פסיכולוגי בזה, אבל אתה לא אישי אף פעם, זה לא יקרה. <ע> <ע> זאת אומרת, זה כמו, נכון, שוב הורות. ילדים תאכלו בריא, אני דוחף איזה, כאילו, מקדונלדס או מה שזה לא יהיה, עוגייה, הרוג עליה עשירי, אבל תאכלו בריא.
1: העוגיות פה הן באמת בריאות. הן איומות, אבל הן גאימות.
2: אז קודם כל זה דוגמה, אתה לא יכול לחנך לביטחון פסיכולוגי אם אתה לא שם, ולא מקשיב גם, זאת אומרת, אתה לא יכול לזייף הקשבה. אמרתי שני דברים, דיברתי רק על אחד בביטחון הפסיכולוגי. אחד זה ששומעים את כולם, ושתיים זה שיש מרחב לאנשים להביא גם את הטעויות, לא להיות תמיד רהוטים, אה, לספר גם לפעמים על כישלונות וטעויות. עכשיו, זה עוד יותר טרקי. אה, כי, כי כולנו, יש לנו, כולנו רוצים אה, להראות את הצד הפוטוביני שלנו. כולנו, ועובדים במיוחד, הם רוצים ש... יהיו גאים, כולנו רוצים שהמנהל יהיה גאה בנו, יהיה מרוצה מאיתנו, יהיה... Mm -hmm. אז איך מייצרים את זה? זה למתקדמים, זה כאילו... אבל גם את זה מייצרים באמת בסבלנות וסובלנות לטעויות, ולמשל אחד הדברים, זה גם אפשר לעשות דיסהרמוניה. אמרת, איך מייצרים הרמוניה? בצוות לפעמים אין הרמוניה, אבל אם המנהל לא מת מזה, אם לא כאילו, מראים ש... מכירים את השלט הזה, כאן גרים בכיף, נכון? זה לפעמים לא בכיף. לא, השבוע היה גם כיף וגם עולב וגם שעמום, גם וואי, כאילו עלינו אחד על השני. אבל זאת האמת, אבל להפך, זה קצת כמו במשפחה, אם אתם רבנו ואחרי זה מותר להתחבק. זאת אומרת, אם היה דיון סוער, או חילוקי דעות בצוות וזה, והמנהל מרשה לזה להיות, לא נורא נלחץ מזה, לא מהר מנסה לפתור את זה, או לסתום לאנשים את הפה, או לעמעם את יכול, בסוף, ממשים מרגישים שאוקיי, פרקו, מותר להגיד, אני שומע, זה באמת מתסכל, אנחנו הצפנו את זה, אין להכל פתרונות, ול, ולנסות להשאיר את התחושה של היחד נס, ובסופו של דבר גם אתם יודעים שמי שאוהב אתכם כמו שאתם, אתם רק מתקרבים אליו יותר, נכון? כולנו. נכון. בסוף, מי שאוהב אותנו אימא, גם עם הפגמים וזה... כן.
1: נכון. אני, אני חושב על עוד שאלה סביב העניין הזה. נגיד שבתחום של הכללית, של, של בריאות, טעות יש לה מחיר, נכון. תמיד בניהול אה, לטעויות יש מחיר, אבל אני מתרשם שאצלנו הרבה פעמים אה, טעות בבית מרקחה, טעות בפעולה שנעשית על האדם, זה אה, דרמה, והטולרנטיות לטעויות זה משהו שאולי easier said than done. כן. כאילו, יש משהו, נכון. איך, איך עוזרים למנהלים בהיבט הזה?
2: אז אני, אני גם על זה אגיד שממסד או ארגון שאסור לטעות בו, מה שקורה זה שלא נהיות פחות טעויות, זה שאנשים פשוט מסתירים יותר אותם. את הטעויות. ואחד המחקרים הנורא מעניינים, אני לא זוכרת את פרטי הפרטים שלו, אבל אתה מזכיר לי, זה היה על בית חולים שהיו בו המון... התווספו בו יותר ויותר, אני חושבת שבשיקגו, אני אחר כך יכולה למצוא את, את הלינק של זה, אבל פשוט נערמו בו באיזושהי תקופה המון 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 בעיות של טעויות של, של בטיחות, וטעויות שהמחירים, כאילו בחדרי ניתוח, פתחו את הצד הזה במקום את הצד הזה, הורידו אצבע, זוועות, אוקיי? וכיוון שהמדיניות של הבית חולים היא הייתה ש... לא מדברים על זה, וזה היה נורא היררכי, והשתיקו, אבל זה יצא לפרס, לתקשורת, ותוך זמן מאוד מאוד קצר, תוך כמה חודשים, הבית החולים הזה חטף ועדת חקירה וזה וזה. ואז, בגלל שהיה כזה משבר, והמוניטין של הבית החולים הזה כל כך נפגע, באה ההנהלה ואמרה, אנחנו פה משנים משהו. והתחילו לשלוף כל מיני הצעות, ששנים היו, הצעות לאיך אנחנו... מונעים את הטעויות הבאות, כן, באמצעות... כמעט
0: ונפגע... כן,
2: איך? באמצעות תחקיר. שתיים, באמצעות דיווקרים. מצלמים, מתחילים לצלם ניתוחים ומתחקרים אותם אחר כך. עכשיו, רופאים התנגדו שנים לזה שיצלמו את הניתוח. באמצעות זה שיש בדח שלפני כל ניתוח, אחת האחיות מקריאה את כל... מזהירה בפני כל הסכנות. עכשיו, זה דברים שקודם גם הציעו אותם, אבל אף אחד לא הסכים להם. כי בעצם במקום הזה, אם הייתה טעות, ילחשו אותה, השתיקו אותה. עכשיו, ברגע שהכל היה בחוץ, ואפשר היה לדבר על זה, פתחו מנגנונים שלהפך, כשאנשים מדברים על הטעויות, אז הם גם יכולים להימנע מהטעות הבאה. כן. והם גם יכולים לחלוק אחד עם השני, כי כל אחד יש לו גם את הטעויות. ובאמת, תוך כמה שנים, בית החולים הזה, לא רק שהוא שיקם את המוניטין שלו, הוא באמת, ורואיינים במחקר הזה, אנשים שעבדו. בבית החולים לפני ואחרי השינוי העצום הזה. זה פשוט נהיה מקום
0: שהרבה הרבה יותר נעים לעבוד בו. את חושבת שצוות, שנכון לעכשיו אין שם את הרכיב הזה של ביטחון פסיכולוגי, אפשר פתאום, כשזה נשאר אותו מנהל ואותו צוות, אפשר פתאום לעשות שם משהו אחר? זה הפיך? פתאום
2: כמעט אי אפשר כלום. זאת אומרת, לא מכירה הרבה פתאום בהתפתחות של בני אדם. חוץ מבאגדות, באפייה, סתם ז'ינג, ופתאום. אבל כן אפשר לאורך זמן ועם עבודה ועם מודעות, כן. אבל זה מתחיל מצעדים קטנים ואמיצים, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. וכן משינוי הרגלים. אז מישהו צריך להיות הסוכן של השינוי הזה ולהתחיל אותו.
0: זאת אומרת, אבל שאם מנהל ששומע אותנו עכשיו ומסתכל על הצוות שלו ואומר... וואלה, אין אצלי, אין mm -hmm, אצלי. Mm -hmm. אבל כן, אנחנו רוצים להוציא אותו עם הרגשה כן. שבעצם יש מקום לעבודה ויש נכון. גם סיכוי גדול נכון. שהוא יעשה את זה. ויש, יש, ללא ספק, אבל זה צריך לעבור דרך א',
2: אם עכשיו הרמנו את האנטנה הזאת של ביטחון פסיכולוגי ומנהל שומע, ובסך הכל דיברנו על שני דברים די פשוטים. ביטחון פסיכולוגי זה התחושה של, שיש לי שיש פה יחדנס, ומותר, אני חלק מזה יחד. וגם מותר לקחת בו סיכונים, אוקיי? ואם זה יושב על שתי רגליים של אחד, שומעים את כולם, מקשיבים לכולם, ושתיים, מדברים ומציפים גם קשיים וטעויות. אז אלה שני, שני מצפנים שמנהל החולשותות, כמה זה מתקיים בצוות שלי? Mm -hmm. כמה בישיבה האחרונה, איך אני מכניס את זה כריטואל? איך אני אעשה השבוע, הוא מתחיל, ובלי הכרזות. חבר'ה, משתנים. מהיום, מעכשיו, ביטחון. <laughs> ביטחון. <laughs> <laughs> אתה רכשת ביטחון כבר, פסיכולוגיה שובה? <laughs> לא. אלא, אבל כן יוצרים שינוי הרגל, שינוי ריטואל. בישיבה הבאה, והמנהל עושה עם עצמו בחודש הקרוב. כל ישיבה חשובה, אני עוברת כולם. וצריך להקדיש לזה מחשבה, מודעות. זה מאוד 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 עובד. בכלל זה אתם יודעים. מי שמקשיבים לו, אתם... זה, זה סוג של קסם לפעמים. כן. הדבר הזה שזה כמו פרח שאתה פתאום משקה אותו, נבול נבול משקה אותו. כשאתה נותן למישהו הקשבה אמיתית, אמיתית, לא כזאת שהוא ידבר, בינתיים אני עושה to do list, הקשבה אמיתית, קורה משהו. ראית אותו. ראית, והוא מרגיש ראוי. <laughs> ראוי.
0: <laughs> נראה. אני
2: מאושר. אני חושב <laughs> נכון.
1: שאנחנו נכון. מדברים בשיחה הזאת בעצם על המקום של מנהל שהרבה פעמים הוא... המנהלים עיוורים למקום הזה, שמילה של המנהל, הפניית תשומת לב, הדבר הזה יכול מאוד uh, להשפיע, מאוד, uh, זה, ולפעמים זה עובר למנהלים מתחת לרדאר, <מח> בגלל שטף המשימות <מח> היום. נכון,
2: <מח> כי יש, יש הרבה על הכתפיים של מנהלים, וזה סוג של הקשבה גם. זה כאילו צריך לפתח פה עוד הקשבה. הקשבה אחת זה למשימות ליעדים, מה שעלי, והקשבה שנייה זה מה קורה פה עם הילדים, מה קורה פה במשפחה הזאת.
0: אבל הן קשורות אחת בשנייה. שאת מאוד. אומרת שנשקיע במקום הזה, נרוויח גם במשימות וביעדים. ללא ספק, ללא ספק. <ח> <ח> תגידי, שירלי, בתור מישהי שעובדת בהרבה ארגונים, גם אצלנו בכללית, אבל גם בהרבה ארגונים מכל מיני סוגים. האם את מזהה איזה שהם מאפיינים ייחודיים למנהלים בכללית, או לעובדים בכללית? כאילו, את
2: קודם כל שואלת אותי אם אתכם אני הכי אוהבת. גם. ברור. אם אני מזהה מאפיינים של המנהלים, של פרופיל של האנשים שמביאים? כן, של פרופיל של המנהלים בכללית, כן. אז אני אגיד שמה שאני כן רואה, שבגלל שההכשרות שעושים פה, אני מלמדת פסיכולוגיה חיובית כאן, אז קודם כל מי שבא זה אנשים שמראש... יש להם משאלה להתפתח, והבנה ש... שניהול עובר גם דרך ה-soft skills, כאילו לא רק משימות, שצריך לחשוב גם על ההון האנושי, ואיך אתה מטפל בו, ואיך אתה מטפל בכוחות המנטליים של העובדים שלך ושל עצמך. אז א', זה באמת פתיחות לזה שאני רואה אצל המנהלים, וגם אני רואה סקרנות ללמידה, הרבה, ובאמת חלק מהדברים, אנחנו לפעמים עושים הכשרות נורא ארוכות, חלק מההכשרות שעשינו פה זה... שישה ימים, נכון? כן. שישה ימים פעם בשבועיים, זה אחת התוכניות הכי עמוקות שאני עושה עם ארגונים, לרוב זה יומיים שבאים, זאת אומרת, וזה באמת גם אה, לוקח, דורש מהמנהלים איזו התמסרות שהם הולכים אליה, שעכשיו אני חודשיים שלושה, מגדל פה איזה שריר ורואה תהליך, כי אי אפשר לשנות שום דבר בזבנג וברגע, אז, אז זה תמיד ראיתי שיש פה המון התמסרות אצל אלה שמגיעים. וגם הרבה פעמים הם נורא שמחים על זה, הם מרגישים שהארגון רואה אותם, נותן להם משהו שהוא לא קשור רק לתפוקות ויעילות ועבודה, אלא דווקא כאילו מהדלת האחורית. ושוב, אם אנחנו חוזרים למה שאנחנו מדברים עליו, בעיניי זה לא הדלת האחורית, זה הסלון. הסלון זה שאנשים ירגישו שייכות למקום ושבטוח להם בו מבחינה פסיכולוגית. זה משאיר אנשים וזה מוציא מהם את הטוב ביותר בסופו של דבר, גם כעובדים, גם... גם כאנשים יעילים ופרודוקטיביים.
1: טוב. אני... המון תודה, שירלי. תודה שהגעת. תודה לכל מי שמאזין לנו. אנחנו מקווים שיצאתם מהשיחה הזאת עם טיפ או שניים, ובעיקר עם חומר למחשבה על עצמכם, על הניהול שלכם, על הצוותים שלכם. אנחנו מאוד נהנינו.
0: מאוד נהנינו. גם
1: אני. נהננו. גם אני <laughs> תודה. <laughs> <laughs> אני אתראה <laughs> בפרק הבא. ביי. ביי.